0: 看美国电视电影，聊中美文化差异
1: 。这里是《没理讲三分》，我是主播 Elmer
0: 。大家好，我是石溪
1: 。大家好，我是 Robin。大家好，我是还在嚼东西的 Lawson。哎呦天哪，这是有多饿？<笑>我们可
0: 以原谅 Lawson， 因为我看网上有评论说 Lawson 声音特别好听。真的<笑>真的有有有有。对我们到时节目。<笑>那就原谅我，
1: 知道吗
0: ？<笑><笑><笑>然后大家可能发现，我们从这期节目开始，开头加了一个 slogan
1: 。对。嗯，所以我们
0: 对我们这个节目的定位其实就是，呃，会在聊电影电视，同时跟大家介绍很多这个美国的大众文化，以及我们会和中国的文化做一个对比。嗯、对的，尤其是我们这一集，其实呃，会更多的从文化角度去解读一部。热门电影
1: 《金钱世界》All the Money in the World
2: 。对，这个《金钱世界》这部电影是 base 在美国的一个真实的一个绑架案的呃富豪绑架案这个案件的事情上，然后改编而
1: 成的。对,对，有点类似于好像九十年代的时候，香港有一个叫。嗯呃，李克强、啊、不是张克强绑架案，张，哎，<笑>我们要被讲了吗？张<笑>、哎、克张克强绑架案的呃，就是也是属于咱们华人界的一个富商的儿子被绑架这样子。《金钱世界》讲的是咱们美国的这个 Getty Family， 对对。對啊， uh, 所以我们就想说，围绕这个电影嘛，因为这个电影从呃本身从内容上就极富争议性，然后从它拍摄开始到啊、呃、上映以后也是一直的风波不断，嗯、所以想到大家了，幕后都会都有对，特别是幕后，<笑>对
0: ，而且这部电影是在我们的元宵档，其实会进到中国的大屏幕，嗯，啊
1: 、所以中国的观众朋友也有眼福啦
0: 。但是我其实是打一个问号，就是我不知道这种就是关于这个富人救孙子的故事到底。嗯很<笑>有多少普通群众是对这样的故事抱有害呃好奇心的？我觉得各种
1: 各种观念就是说，让你有钱该被绑架了吧
0: ？<笑>所以我想先问 Elmer， 因为我其实看到就是有一些美国的评论，大家其实是抱着一个很讽刺的一个态度，是说，就是说啊，就是难道我们这个美国人真的会对这个美国富豪如何把自己孙子救出来这么一个故事感兴趣吗？我不知道 Elmer 你自己觉得说。那、呃、美国人，或者是你自己，你你会对这样的一个故事有兴趣吗？其实当时
1: 我说实话，当时当时这个呃电影的一些信息出来的时候，我是一点不感兴趣。<笑><笑>我想说，其实 Getty 这个 family 在美国虽然有名吧，但是就是基本上已经没有什么热度了，<对>很少再有人会讨论这件事情，还有他们家庭了。嗯，然后呢？呃，我是觉得同期还有一些特别其他的一些电影，我想看，所以就把我想看《今天世界》的这么个一个欲望给冲淡了。我对于我而言，其实我并没有非常在关注这部电影，倒是后来他那个起到了一些，就是他。很多风风波发生，特别是幕后的风波发生了以后，我反倒对这这部电影哎肃然起敬的有觉，对，有
0: 一些兴趣了哈。那、嗯、咱们就是说到这个盖蒂，他作为一个超级富豪，嗯、其实我们平时从这个新闻报道当中会经常就是看到各种就各国的超级富豪就是出现在我们的新闻当中哈。嗯嗯嗯、比如说像这个呃，当然我们每年其实都会有这个福布斯所谓的这个对、呃、排行榜，行榜对吧？嗯、其实每年这个排行榜一出来之后，大家其实都会挺关心的，嗯嗯、对。所以，就比如像该地，他当然你说他其实已经过气了啊，他已经很就是一个其实很老很老的一个富豪了。嗯、<哼>那呃，在你的成长过程当中，有多少次你是从新闻媒体当中你听到该地这个名字
1: ？呃，其实不多，说实话。嗯但是呃，是因为他
0: 特别低调，他的家族特别低调吗？嗯
1: 、他对他的家族实际上非常非常的私密。呃， oh. 其实今天呃前几天我在看呃专访的时候，我们的那个主演 Michelle Williams 就说，他说，对，他在做这个人物的去调去调研这个人物的时候，因为他演的是他那个那个媳妇 Gail Getty， 嗯、mm ，他、hmm. 呃、在演这个角色之前，他是做了很充分的准备的，然后想去调研，想在网上找一些那个就是本尊的一些视频，都找不到。因为他就真的是非常非常，整个家庭非常非常低调。其实我觉得富豪呃低调也是有原因的，因为毕竟就特别怕这种事情会发生，各种各样的事情会发生，呃，所以呃几乎在网上就是除了这些案件以外，很难能够找到其他家族成员的任何的一些信息。
0: 嗯，呃，我对 Getty 其实呃最初的认识就是他在洛杉矶的那个美术馆 Getty Museum Getty Getty Center 对对对对 Getty Center Museum 嗯嗯呃那个美术馆你去过吗？去过两个我
1: 都去过，一个在洛杉矶，在洛杉矶的那个 UCLA 的旁边傍着山，那是一个艺术馆，还有一个是雕塑馆在马里布。哦，嗯，是
0: 他把他的这个呃私私有的这些财产捐出来，有一部
1: 分是对，嗯。也是他的地儿
0: ，对，所以就看起来就是他其实是很早年的时候，<笑>就是在二十世纪初的时候就就是发家的这样一位富
1: 豪对，嗯，对，是等于说是老牌资本主义家族那种
0: 。嗯，那 Robin 呢？你会对一个美国富豪，<笑>而且这个富豪还不是一个特别高调的一个富豪，对，就孙子的故事感兴趣吗？
2: 啊、呃，其实我对一个这么低调的富豪并不太感兴趣。我对这个电影一开始也没有太大的关注，然后直到就是说他那个幕后的这个所谓丑闻事件出来之后，我才开始关注这个电影，然后我才去了解这个盖里家族的故事。因为然后 ，Robin
1: 就想让你有钱
2: <笑>、哎，没没没那么仇富，当然确实有那么有那么一点点。<笑>
0: 对，其实这个富豪这个概念是随着这个时代的变迁，嗯、它其实是变的。你像比如说我们中文里面最早说的这个所谓的万元户，嗯，对吧？就是你有一万块钱，你就是富豪了。那、嗯、现在就是我账上如果是五位数，就是穷屌丝，嗯、是吧？回过年回家嘛，是账上就肯定是五位数要有的哈
1: 。这个这个全市也是三百六十度大转大转变了。
0: 对对，而且就是说，其实现在说，哎，富豪里面又有富豪中的富豪，又有这个超级富豪就出来了，是吧？就是他到底这个。富豪，呃，代表着一个什么样的定义？你才能就是称得上是富豪？对，呃，而且就是，尤其是这两年，其实，呃，美国又出现了这个富豪成了。这个总统，嗯，对吧？某总统又是这个富豪了，嗯、那他其实富豪这个和政治的这个关联和权力的关联<对>关联，其实又变得就是非常复杂的一个问题对
1: ，其实，在资本主义国家，特别是资本主义国家，金钱和呃权力向来是呃有着非常紧密联系的。你看这部电影也是说的是、嗯、讲的是呃人人呃人命绑架案，但它的名字叫《金钱世界》，所以就可以看出来这两者之间其实密不可分。是。嗯
0: 嗯，劳森呢？你对于这一部电影有期待吗
1: ？啊、嗯，其实我
3: 期待是比较小的，因为我对这部电影<笑>好期待<直>，好，我对这个电影的背景故事是一点不了解的。像中国，其实中国有一些绑架案也是比较出名的，嗯、像李嘉诚绑架案、白冰的绑架案，对，对然后还有呃，武先生，也就武先生是绑架案。对对。对对对那其实这些，其实其实这些绑架案呢，在中国人的这个。这个知识范围内已经属于一个比较少的范围了。嗯哼。那其实你延展到国外的这个富豪的绑架，那可能知识更少了。嗯嗯,嗯所以我觉得这个背景故事是缺乏一个民众基础的。对。那基于所有这美国富豪里面，像比尔盖茨啊、强强生家族啊，像我们现在某位总统啊，嗯、那 Getty Family 又是一个特别
1: 老牌、呃、老
3: 牌的这样一个名字。<对>那 e l m 在美国长大，你觉得、嗯、在基于美国人来？说的话 g a 家族相当于中国的哪一位
1: 富豪呢？我觉得应该对等。李嘉诚吧，李嘉诚家族
0: ，嗯，对，也是其实是很老是很老牌了，对，是老牌，对，因为他们家通常不太会想得起这个名字。真的
1: 真的，而且现在就是其他的流行元素啊，就是现在的富豪，所谓的，因为他们家 g a 盖立家族应该是属于靠石油发家嘛，老牌资本主义国呃那个家族。然后现在国、嗯、美国还有很多新贵，比如说那个互联网互联网新贵，比如说那个 Zack 他们家，然后还有很多一些硅谷的一些新贵，其实。他们的身价都已经超过了盖蒂那时候了，说不定，所以这个就够美国民众聊的了。其实，因为这个对他们的生活更贴近，他们每天用的就是他们研发出来的一些东西，所以就慢慢的盖蒂就被他们就被美国民众给淡忘了。明白，对嗯，其实这个事情，呃，我<笑>我也是电影出来以后才才知道，哎，原来有这么一件事情发生过。都不知道，
0: 当时发生的时候，可能媒体有报道，我但是大肆报道过，大肆报道，對對對但是在之后其实真的是被人
1: 淡忘了
0: 。那除了这部电影当中出现的这个超级富豪 Gaty， 你们印象当中还有哪位富豪他是有了这个荧幕形象，你们印象特别深刻的吗
1: ？啊、uh, <eller> ， r o c k e f e l l e r 对，然后。川普， oh,
0: <笑><笑>他的荧幕形象太多了，<王><笑>对，就
1: 一直伴随，阴魂不散，<笑>一直伴随大家在这些在大荧幕、小荧幕上各种出现。<笑><笑>他是他属
2: 于是他的荧幕形象是既有别人去模仿他的那种经典形象，比如说那个 a l b a r t Wendt 那个对那个周六夜现场上在对在那个上面的模仿模仿特别像，然后还有呢还有呢。<Join S 1> <笑>然后还有就是他自己也出演过好多的电影电视剧，他自己也也电电影电影我印象中是电影电影那个《小鬼当家二》，他在那个酒店里，他是遇到男主角，他还给男主角指路，那是他第一次，<电>那是我第一次见到他的在大荧幕上。哦哦哦哦哦
0: 嗯，哼，我想起了一个，就是特别经典的这个荧幕形象，是这个传媒大亨。黑白片最经典的那一部，是美国历史上最伟大的电影之一。哦，你说的是那个那个呃 ，Citizen
1: Kane 是吗？哎 ，Citizen， 对，公民凯恩，公民凯恩，公
0: 民凯恩其实他当时是报呃这个报业大亨嘛，他也是当时其实是一个富豪了。而且里面那个公民凯恩里面呃表现出来他那个。巨大的，它的那个豪宅的那个
1: 嗯，嗯，叫那叫那个，哎呦，天哪，我突然忘了，叫，呃 ，Hertz Castle， 叫赫尔斯，呃，<文>古堡，对，嗯、在北加，对、嗯、，Hertz Castle。对，
0: 那个电影里面，其实对他这个古堡里面的那个呃、嗯、装饰啊，啊各方面那个空间，其实展现的就是表现的淋漓尽致哈。对，其实就回到说我们这个呃《金钱世界》里面，他在就是 g e 的这个住所，他其实也是一个城堡的感觉。他里面、那个、就是一个
1: mansion， 哇，这这这应该就不不不能叫城堡了，这是皇宫，我觉得。
0: 呃，他电影里面其实是对他那个皇宫里面的那个描描绘是，呃，比其他很多那个场景都要更那个细致一些。对对对,对，的确是这样
1: 子的。嗯嗯嗯，其实他，你看他整个拍摄地点，他是真的。就是有去租像呃博物馆呐、啊、这样的地儿给他来拍，嗯、因为其实因为美国的税比较重嘛，所以很多像这么大的这种建筑啊、嗯、豪宅啊、还有皇宫啊，其实你要是想继承下去的话，是要付很多遗产税的。然后呢，嗯、有些子女是不想去付这个资那个呃这么大庞大的对遗产税，所以就会把它捐给国家当博物馆。嗯， um, 对，赫斯古堡也是这样的，也是就是这样留下来的，所以他现在是国家拥有。哦、嗯嗯，所以拍这部电影的时候，嗯、其实他有去在东部啊，还有中部啊，去借这样的一些那个美津眼博物馆来拍。嗯，嗯是
0: ，所以大家如果到大屏幕上去看这部电影的话，应该是觉得相当震撼的、啊。
1: 很震撼，对对对，拍的也很美，的确是。你看，就是 r e l e y s c a r t 拍出来的东西还是很有质感的。对，我
0: 们我们找到了一个理由，大家应该去电影院里看这部电影。对
3: ，<笑>这个确实卡斯跟这个阵跟导演线下的阵容是，我就觉得真的。哎呀，大家，中斯，中国斯故事就多了。哦，卡斯故事确实太多了。<笑>要不再说
1: 一下？对我首先说一下，就是我们先说一下这个最大的风波，我们也就不卖关子了。嗯、最大的风波其实就是咱们的那个 Kaden Spacey， 在他的性丑闻爆出来以后，然后被这个 Ridley、really、Scott， 咱们的制作人加导演就直接换掉。当时换他的时候，其实这部戏已经拍完了，并且第一档预告片已经发出来了。但是由于呃他的这个丑闻，制作人还有片方。怕对票房的影响，所以就直接把它换了，整个戏份全部重拍了，然后请到了我们的那个大牌影帝、<Christopher, S 1> 老牌影帝 Christopher Plummer 对，去演这一部戏，然后老头子也是非常的，呃、争气啊，就是九天还是十天之内，八天九天九天，把这个戏份全部拍完了，拍完以后居然还提名了金球奖。
2: 对，而且他那个<对>就是当时给他后面追加这一块，总共只追加追加了一千万的那个预算<对>预算，然后同时要拉着他这个全球各地的，好像分了四个国家，主要去罗马了、啊，
3: 是<对><对>回到罗马<对>，还有
1: 一些中东的一些<是>所谓中东的一些戏份嘛。但是他当然可能没有去中东，但是他的景要重新搭。嗯、然后他跟男主和女主就是 Mark Webber、er、跟 Michelle Williams 的对手其实不少的，其实他主要的戏份都是跟这两位在对戏，所以他们俩那两位大。拍啊，也得也得回来重拍。嗯
0: 、对我听说好像有一个镜头是在郊外的，就是很开阔的一个郊外的一个草地上，还是在一个高尔夫球场里面留了一个镜头是给 Kevin Spacey、呃。有可能是一个我我是听说有个背影
1: ，好像还是个远景<对>是给他了，等于说等于说是，哎，实在不想重拍了，是吗？不是，不是也是我觉得是蛮有的他是刻意的，可能就是为了。嗯，向他所谓的致敬吧，就你也是卖了力的，你也是演的很好的，对。但是我是想说一下，好莱坞真的是墙倒众人推啊！因为当时第一档预告出来的时候，呃 r i l l y Scar 是接受了这个访谈的，当时他就说啊 ，Kevin Spacey 是，就是我当时在创造这个这个项目的时候，我心里立马就想到了 Kevin Spacey， 而且我从来没有跟他工作过，我从来没有跟他在一起 work 过。嗯， um, 所以就这次就很有幸的请到了他。后来这个事儿风波发生了以后呢，然后记者再去采访他的时候，为什么你当时没有请 Christopher Plummer， 请了 Kevin Spacey？、嗯、然后他就说：“哎呀，其实当时我的第一人选是 Christopher Plummer， 我也不知道为什么当时就请了 Kevin Spacey， <笑>真的很讽刺。”
3: 对，而且就是两个人当时都去试了戏的，但还是选了 Kevin Spacey。那其实 Kevin Spacey 大家也知道，年纪并没那么老。对，其实在这个电影中，这个七八十岁的年龄应该是八十岁的样子。那 Kevin Spacey 为了演这个角色，也是以五十多岁的这个年纪去演，那化了很多的妆。对，你在里面可能看到一个 Kevin Spacey 一个非常不同同的形象出现，那大家几乎可以预测啊，如果这个电影是如期的上映 ，Kevin Spacey 来演，没有这个丑闻的话。多少在奖项上应该也是有一定的斩获的、嗯，对对。嗯、但是
0: ，我怀疑是不是导演是最早也是看了那个我们中国。观众喜闻乐见的《纸牌屋、嗯》，他他
1: 就是看了《纸牌屋》，他就是觉得，就他这个形象跟他所要的这个 g e d r y 这个富豪的形象其实挺切切的。所以当时就他在他说他在创创创作这个剧本的时候，然后在呃在酝酿这个项目的时候，其实他第一人选就是 Kevin Spacey。但是后来嘛，你说这个墙倒众人推是吧<笑>？事件出来以后，他的新闻稿发出来，他又说啊，那我的第一人选是 Christopher Plummer。我也能理解，因为你作为一个 producer 吧，作为一个导。也会做一个 producer， 就是你的项目，就是你的宝贝，就是你不想因为某一些外外部的一些因素，嗯、呃，使他成为一个败笔。所以我觉得我也能理解。但是就真的是因为我不想做太多的对 Kevin Spacey 个人生活的评论。但是我很同意 Lawson 刚才说的，就是如果他真的今年是他演的话，我觉得他的奖项也是会有一些提名的。
0: 嗯嗯，而且这个 Christopher Plummer 他的表演，我看报道是和 Kevin Spacey 当时最原著的表演，其实是呃、啊、风格差别是非常大的。对对对,对 ，Kevin Spacey 出来的感觉，呃，导演说是就显得是更冷酷的。对，但是后来我们看到的这个 Plummer 这一版，他其实有一些感觉是更人性的一些更，更对对，有灰色空
1: 间。其对，嗯、其实我特别特别想看 Kevin Spacey 那个版本，因为当时 Ridley s c a r 把 Chris Chris Plummer 拉来以后，他说：“你要不要把那个 Kevin 的那个片段重新看一下？看一下以后，然后找个感觉。”然后他拒绝了。对，当时就说那是
2: 他的戏，不是我的。然后他就说不想受到他的影响。对，我要用我的方式去
1: 演。对对啊，
3: 是，所以是一点都没有看的。一点都没有看。其实 Plummer 还是有一点的优势，因为他因为他年龄比较大，他是88岁来演的这个。嗯。那其实，在60年代，他就有现在伦敦的几次 party 上有见到过这个 g a t t y a e n 本尊。对本尊，所以是多了一些很直。观那些感受，嗯嗯嗯，的确也是
0: 。那呃，我们刚才说了 Kevin Spacey， 说了 Plummer， 大家呃，你们自己觉得说有哪些明星是他还是适合，也是适合演这种超级富豪的，也是适合塑造超级富豪的这种形象的
1: ？其实我觉得今年的大热门 Gary Oldman 就很适合演富豪，而且我觉得如果 Gary Oldman 来演 Gaddy 的话，也是可以成功塑造的。我个人来说啊。我真的很喜欢他，而且我觉得他是一个非常多元的一个,一个演员。他除了演正剧啊、drama 啊之外，他其实也是一个非常好的喜剧演员。所以我觉得这样的演员就是完全可以胜任 Gary o m e n 嗯哼
2: ，我认为就是咱们在那个《冰火之歌》，就是《权力游戏》里面饰演那个 Tywin Lannister， 就兰尼斯特家族那个老爸的那个老头。不知道为什么，每一次见到他，我就觉得他肯定特别有钱。<笑><笑>就是他，就是他，就老年白人，然后花白着胡子，特别有气场。<笑>他是因为他，他有一股特别那个所谓的那叫 p o s 特别的那个那种那个劲儿劲儿<笑><对 S 2> 的那个对，英国口音。然后就是他演的角色永远都是西装革履，就是反正多数啊，除了那个《权力游戏
1: 》。哎，有没有觉得那个 Colin Firth 也很适合演富豪，还有个范儿、哦？他
2: 对他贵现在贵他现在老了之后，他应该这样说，他应该
1: 是比较适合演贵族。对,贵族对，嗯，他老了，尤其老了之后。对对对对对,对。对，但是其实我觉得这部戏还有一个特别值得讨论的地方，就是后期爆出来以后，呃，就这么个新闻爆出来以后，又发生了一个咱们这个节目一直在跟随的一个话题，就是好莱坞的性别歧视，对，好莱坞的这么一个男女呃这个呃薪水不均等这样子，因为其实这样子的就是当时。呃，因为涉及到 Crystal Plummer 要重新拍，之前我刚才说到要两位要男主和女主都要同时回来跟 Crystal Plummer 对戏，他们俩必须回来重拍。嗯、那么 Michelle Williams 接到这个电话以后，就非常配合的说：“呃，我行，可以，我哪怕我不去度假，我回来愿意演。”然后他其实也没有拿额外的这么呃一个薪水，就是每天八十美金。以八十美金一天，嗯、他这个身价 ，Michelle Williams，、啊、这个连餐补都算不上吧？<对>买盒饭够吗？我不想说某一些国内的一些啊，那个二三线的演员，一天的餐补都不止这个吧？对啊。嗯、<笑>所以他是以一天八十美金的报酬来去重新拍这部戏补补戏。但是我们的男一呢？嗯、我们男一<笑> ，Mark w a r b u r g 嗯，他愿意回来，但是回来的筹码是一百五十万美金，附加的一百五十万美金，一百五十万美金哦，就等于说， m e h w 莫 l 威 a 姆斯可能就八十美金，呃，这是多少？零点零点零点多少都都算不上吧。而且关键是，呃，很恶心的一点就是， Michelle w 莫 l 威 a 姆斯根本不知道他跟那个 Mark w 马克·沃尔伯之间的差距这么远。就自己是八十美金一天，嗯、然后他也不知道马 a r k w 拿了，就为了重新回来补拍这个戏份拿了这么多钱
0: 。这个应该一般来说也都是保密的吧
1: ？这个应该是保密的，但是后来怎么样去呃怎么爆出来的？我觉得可能呃里边也有一些内幕。说实话，<笑>嗯、但爆出来以后 m 莎· c 伦斯的确他自己就是感觉很非常的 surprise， 也很也也很失望，就会觉得就是哪一年了，因为大家一直在说这个事儿嘛，然后居然还是发生在自己身上了
0: 。嗯。<对 S 2> 你像 Williams， 他一开始就是能够呃这么支持这个电影的。呃，补拍应该他也是为了支持这个电影做的这个决定，嗯、就把 Kevin Spacey <对>换掉了。而且
1: 的确，他对除了这个电影以外，就是他对 r e a l l y s c o t 呃这个制作人也是非常非常的尊敬的，因为毕竟是老牌的制作人嘛，嗯、制作出来了，比如说之前我们说那个《银翼杀手》啊，还有那个《A 联》呐、啊，就是这些异形啊这种<形>对,对非常经典的影片。嗯、所以我觉得任何好莱坞明星，哪怕中国明星，都愿意跟老头子合作。对，就是好比跟什么陈凯歌、王家卫、张艺谋、就是、这种陈可辛合作一样，谁不愿意呢？嗯谁不愿意？对对对对
3: ，而且其实 w i i l l 威廉姆斯也其实是至少是这部电影的第三选择了。最开始这个是想要找安吉丽娜·朱莉，先找安吉丽娜·朱莉，朱莉拒绝了。然后等到这个项目宣布要开拍的时候，然后 offer 是给的是 Natalie Portman。对,对，结果要准备生孩子第二胎。对，然后好像<对 S 2> 那个朱 l
2: 朱莉也是因为家庭事儿，然后
3: 那时候闹离婚吧，那时候闹离婚，对，不然的话其实可能还是很想接的。对
1: 对对对，其实我也知道 Natalie Portman 也是很想接。对的，因为其实就是这么大体量的一个导演，还有那个制作人，我觉得好莱坞的任何那个呃层次的明星都非常想去合作、嗯。对对
0: 但是我其实是没有办法想象，这个 Michelle Williams 呃演表现的这样一位角色，他由呃安吉丽亚朱莉演是什么情呃是会是表现成什么样子啊？因为我感觉就是、嗯、呃他里面这个角色其实是已经是离婚的，嗯，这个豪门的钱。嗯前媳妇儿媳，前媳妇儿，而且他其实。并不是说，是过着一个特别特别呃奢华的一个生活，她其实相对来说还是一个比较朴素的这么一个妇女的形象。嗯、对对对然后我我是没有怕想象，就是安吉丽朱莉她塑造出来的，能不能把这样的一个定位的一个角色塑造这么精确？没
1: 错，而且我觉得我我个人认为，安吉丽朱莉那双那个香肠嘴真的是太抢戏了。<笑>就是每次她在演戏的时候，如果她演的不是那种惊艳的美艳的那种形象的话，我总是被她的那个嘴唇带出戏。其实我心里。里边觉得觉得最适合的还是 Natalie Portman， 嗯，我因为我觉得她整她就整个人物的人设，还有整个人物的形象吧，因为她毕竟是一个前百万呃，就是那个亿万富豪的这么个媳妇儿，她不管怎么样的话，也算美国的半个贵族吧。我觉得 Natalie Portman 是有那么个范有那么个劲儿的。所以在我脑海里边，我觉得应该 Natalie Portman 来演这个角色。当然了，我也不是说 m i c a e l a l e 演的不好，但是如果说我的话，我也会选 Natalie Portman
2: 。对，而且我以前还好像没有没有看过，就是 Portman 他演过那个母亲啊这种角色，尤其是这种稍微上年纪一点
1: 的，好像很少。呃，哎，他在第一夫人 <Jackie Kennedy S 1> ，有有有，那个、第一夫人她是她、啊、是,是个母亲，啊、对,对,对,对，虽然她跟孩子之间的互动不多啊，对。对
2: 所以也，我还也挺期待是他的。然后我我对，当然我觉得我对那个 Michelle Williams 的这个角色也，我看了一些 trailer， 我觉得他塑造也是有他的那个
1: 方式方法、嗯、而且他他好像是呃操着某一种某一种口音，我觉得他不是纯正的，就是非常普通那种美国口音，好像他有一些那个美国东部啊，或者是 Jersey 啊，哪哪哪哪一方面的那种口音，好像对我来说对印象还挺深刻的。对，马莎·温特斯也是个非常优秀的女演员了，的确。嗯嗯
0: ，但是马马克·鲁伯格所饰演的这个前 CIA 的特工，呃，我看的时候，我倒是感觉这个他表现的就是一般般啊，我觉得。
1: 然后后来还拿了一百五十万，<笑><笑>这个我就不得，啊、这个我就不得不说到，美国的经纪公司真的是非常非常 powerful， 真的是非常有有，特别是呃，在男演员的代理上面，真的真的是非常非常的给力啊！你看。你看 Mark w o b e r t 这个角色，你说他不演的话，他完全可以不演，但是没有他还真的不行，所以他们必须答应这个一百五十万。而且他们后来就是爆把这个事儿爆出来以后 ，Mark w o b e r t 的经纪公司还有一些那个他的团队都出来说，其实这个价格对于他来说已经是打了非常大的折扣了的，就是也是看在这部电影的份儿上，然后看在 Ridley Scott 老爷子的面子上，才给了这么低的一个价位。呃，当然了，嗯、就是呃，你说这个事儿， c o t t 老爷子不知道吗？他肯定知道，付了 Michelle 多少钱，付了 Mark 多少钱，但他并没有把这个事儿戳破。嗯、所以我觉得，就是男女不平等这个事儿，在好莱坞其实还是挺严重的
2: 。其实他这个会不会有可能是，其实他都是用自己的那个，呃，就是斯科斯科老爷子是靠自己人格魅力去跟这两个人谈的。嗯。然后，只不过我门上那边可能更好说话一点，然后结果正好撞到这个枪口上一。一定是
1: 。